E bem-vindos a mais um Amigas da Onça. Essa aqui é a Baby. E essa é a Carlotinha. Nós somos as Amigas da Onça. E hoje nós estamos tendo a imensurável honra de conhecer o 37º presidente da República, Michel Temer. Por muitos considerado um dos melhores presidentes que o Brasil já teve nos últimos anos e por outros nem tanto. Presidente, aqui, eu preciso falar que é a maior honra do mundo que a gente tá tendo de poder gravar com você. Porque era um sonho que a gente tinha, que a gente nem imaginou que fosse acontecer. E até, eu vou te falar que é engraçado, né? Ver pessoalmente uma pessoa que a gente vê há tanto tempo na TV, assim, e admira tanto, e tá podendo bater esse papo, é uma honra. Então, eu quero te agradecer muito por esse tempo. E eu tenho certeza que vai ser um papo que vai edificar muita gente que vai assistir. Então, vamos lá com as amigas da Ostra. Olha, alegria minha, viu, de receber vocês e poder bater um papo, né? Eu acho que nós vamos falar mais é, sobre coisas que eu normalmente falo quando sou consultado, entrevistado, questões políticas, econômicas, etc. E vocês me disseram que é uma coisa mais natureza pessoal, né? Portanto, é uma, será uma coisa muito agradável. Mas que a honra é minha, alegria minha, viu? Muito obrigado pelo, pelo convite. É, porque eu acho que hoje, né, a gente tem uma visão do presidente Michel Temer, que é um professor... Né, o, que foi presidente, né, o advogado, e a gente descobriu que você é poeta. E a gente está muito curiosa para saber quem é Michel Temer de verdade, fora desse, né, nos bastidores, né? Bom, então, nós queremos começar, porque nós sabemos que você é um dos nomes mais respeitados do Brasil, e queremos saber quem era o Michel Temer, de 22 anos, recém-formado na USP, cheio de sonhos. Olha, você sabe que é interessante, eu, a primeira coisa, você falou que eu sou poeta, né? Na verdade, eu fiz uma brincadeira com coisas que eles querem vir em guardanapo de avião, uhum. não é? quando vinha de Brasília, para cá, dos 30 anos que frequentei Brasília. Aliás, é, 30 somados os 8 anos de vice-presidente e presidente. Não é? Eu escrevia no avião, nos guardanapos de, de, do próprio avião, não é? chegava aqui, ajuda digitado e guardando. Até que um dia um amigo meu, o Nestor Quatro, disse, olha, Otemi, você deveria publicar, porque você, até de sua boa curiosa, você é muito cerimonioso, muito formal, isso vai humanizar a sua figura, não é? Eu até... Aliás, eu fiz isso, faço isso para mim. São pensamentos, pequenos poemas, etc., que me ocorrem durante o voo, né? Mas um dia eu levei esses, esses ascunhos para Brasília e esteve comigo o Carlos Aide Brito, que é ele, isso, Supremo, e que é poeta. Meu amigo, eu disse, Carlinhos, vê se você... O que você acha disso? Você achar que vale a pena publicar, você achar que não vale, você é amigo o suficiente para dizer, olha, marve isso aí. Ele me disse, olha, eu gostei tanto, do quando ele leu, não é? que se você não tiver quem prefacia, eu gostaria de prefaciar. Ai, que bacana. Daí ele disse, poxa vida, então, dá para publicar. Publiquei. Eu, de vez em quando, releio lá aqueles, aqueles poemas, aqueles dizeres, né? com muito agrado, por uma razão, e aí eu volto aos 22 anos. Né? Ah, desde criança, eu achava que seria, que seria escritor. Interessante por uma razão. Eu, eu morei numa cidade muito pequena, no interior de São Paulo, né? Tietê tinha, na época, 15, 20 mil habitantes, né? E eu tinha uma professora português, no ginásio, que de vez em quando dava o que se chama narração. Ela dava um tema e dizia, agora vocês fazem uma narração em cima desse tema, né? E ela lia o que eu escrevia e vinha para mim e dizia, ó... Oh, Michel, você, você tem futuro, ela dizia. Você deve ler bastante, não é? E Tietê não tinha... Você sabe que só tinha uma livraria que vendia produtos escolares, né? E os escolares. 
Mas ela disse, você vai à biblioteca municipal, pega um livro, lê aquele livro, uma semana depois devolve, pega outro, você vai lendo. E com isso vocês sabem que dos 13 aos 15 anos, mais ou menos, eu vi toda a coleção de José de Lencar, Machado de Assis, Joaquim Manuel de Macedo, Castro Alves, Casimiro de Abril, Fagundes Farela, né? Foi até o aproveitamento, quando você é muito, muito jovem ainda, não é tanto, depois eu voltei a ler muito. Mas o meu, o meu objetivo, eu achava que seria escritor. Mas interessante, quando entrei na faculdade, você sabe que logo no primeiro ano, tinha 18 anos, né? Os alunos, colegas lá na, na, na minha turma, né? Me lançaram candidato a segundo tesoureiro do Centro Acadêmico 11 de Agosto, que era o cargo, o cargo que cabia aos calouros, né? E lá você só podia se candidatar a presidente quando estivesse no quarto ano. E, e eu fui, fui, fui eleito, né? Soreiro, segundo soreiro. Daí comecei a fazer política na faculdade. E abandonei um pouco essa coisa, a da, digamos, de quem pretendia ser escritor. E quando me formei, de fato, eu fui uma atividade administrativa política. Né? O professor Atalipa Nogueira foi nomeado secretário, secretário da Educação e me levou para ser oficial de gabinete. Isso aos 22, 23 anos. Né? E, e a partir daí, esse é o Michel, que chegou aos 23 anos. Né? Máximo, né? E um, Imagina que interessante se essa professora né, viu depois o menino que escrevia tão bem virando escritor e depois presidente. Que máximo, né? Que deve ser. Pois é. Mas, é, quando você falou assim, ah, eu pretendia ser escritora, aí depois já entrou ali para política na própria faculdade e tal, você imaginava que um dia a sua ambição era ser presidente? Porque é uma trajetória que, assim, é um e um milhão, e você conseguiu, né? Então, você tinha meio que, assim, um step by step que você pretendia seguir ou aconteceu? Não, eu costumo dizer, viu, que, que na verdade, eu não fiz a minha vida. Eu, tipo, como a canção, a vida me levou. Foi me conduzindo para isso, aquilo, etc. Foram coincidências. Você vê, você vê, eu quando, eu quando comecei na carreira universitária, por exemplo, como é que foi isso? Um dia, o Geraldo Otaliba era professor de Direito Constitucional na PUC e na São Francisco. E um dia ele me diz, o Temer vai cá, você não quer ser assistente de Direito Constitucional? Eu tinha 26 anos, né? Não quer ser assistente de Direito Constitucional na PUC? Naquele tempo era a congregação que aprovava, né? Depois, depois, ele me liga e diz, olha, você foi aprovado. Eu tenho aprovado como professor assistente, mas não tinha muita ideia das coisas, né? Eu já estava naquele momento começando a advogar, não é? Depois de ter sido oficial de gabinete do professor Carlinho Nogueira, né? Foi ah, muito bem. Houve um dia que o Geraldo me chamou e disse, olha, eu vou dar um curso na Argentina de um mês, você que vai dar as aulas no curso noturno, não é? Ele disse, mas Geraldo, eu nunca vi uma aula, como é que eu vou fazer, né? 26 anos, Virginia. Você, 26, já tinha 27. Você, você vê uns pontos aí, estuda e vai dar aula. E, era, e ele era entusiasmador, digamos assim, no neologismo, né? Mas entusiasmador da, da carreira adversária, né? E daí eu fui, confesso a vocês, eu cheguei lá na, na sala à noite. Naquele tempo, os alunos eram muito mais velhos. Hoje, tem jovem fazendo noturno. Mas naquela época, o pessoal que fazia noturno era o pessoal mais, né? mais idoso. Eu era o mais jovem da sala. E eu comecei a dar aula, né? Ah, e eu confesso que trêmulo. Não trêmulo na voz, mas trêmulo na, no corpo, né? E, e o pessoal bochicho e tal, etc. Ele disse, olha, o professor Geraldo vai dar um curso, eu vou dar essas aulas aqui durante esse mês. Daí o pessoal veio fazendo silêncio. E eu consegui falar os 45 minutos. E quando terminei, 
eles aplaudiram. Daí, quando aplaudiram, eu sempre digo, aquele aplauso, eu devo a minha carreira universitária àquele aplauso. Porque a partir daí, daí quando foi na quinta-feira, que eu tinha que dar aula novamente, eu caprichei, estudei, fiz os gráficos, etc. Né? E daí dei aquelas aulas, e daí entrei na carreira universitária, fui fazer doutoramento, etc, etc, etc. Né? Sim, mas eu estou dizendo isso para dizer que o escritor ficou nos chamados livros técnicos. Né? Eu escrevi livro de direito constitucional, livro de ciência política, etc. E só mais tarde que escrevi aquilo que eu queria, que eu imaginei que eu faria lá atrás, que eu escrevi esse livro, esses poemas, né? que ganharam um título, Anônima Intimidade, né? que é um livro de poemas. Né? De modo que eh, foi uma amálgama né? de livros técnicos com esse livro de poemas e muitos artigos né? que eu escrevi ao longo do tempo. Por que é que eu estou contando isso? Para dizer que foi, foram coincidências da vida, né? coincidências da vida. Depois, interessante, quando, quando, quando o governador Montoro foi eleito, ele dava rodas na PUC, né? ele me conhecia, ele me nomeou, é por indicação do Zé Carlos Dias, me lembro, Zé Carlos Dias era ministro da, é, secretário da Justiça, ele me nomeou procurador-geral do Estado. Um ano depois, já tinham passado dois secretários pela, pela, pela secretaria, né? um ano, e do, duas figuras extraordinárias. Ele disse, ele governador, mas eu não entendo nada de segurança pública, nem advogo na área penal, eu conheço um pouco de constitucional, né? Não, mas você tem jeito, você pode somar lá a polícia militar, a polícia civil, etc. Me nomeou secretário. E acabou dando certo. Né? Fiquei lá dois anos e meio. Ele me chamou novamente, olha como é a vida, né? Disse, olha, o Temer vem aí a Assembleia Constituinte, você milita na área de direito constitucional, você devia se candidatar a deputado federal constituinte. Então, aí o governador está bem, então vou me candidatar. E foi assim que eu entrei na, agora já no poder legislativo, né? As coisas foram acontecendo. É, não sabe, tá, pega de surpresa que você estava falando esse negócio de sentir um frio na barriga na hora que você foi dar aula. E aí a vida te trouxe vários outros momentos e desafios que te deram também, certamente, esse frio na barriga. Aí a gente tinha essa curiosidade de saber, hoje em dia, depois de tudo que você passou, ainda tem alguma coisa na sua vida que te dá um frio na barriga? Alguma apresentação, uma reunião, um encontro. Ou com amigas da onça, né? <risos> Não, você sabe que interessante é. É claro que ao longo da vida, uh, eu sempre fui muito tímido, muito reservado, né? Mas, curioso, quando me davam a palavra, eu, eu acho que cresço um pouquinho. Tanto que é interessante, eu dificilmente, eu, eu leio, a não ser quando é coisa muito séria, a presidência e tal, daí eu lia o discurso, né? Mas a minha tendência é falar de improviso, porque uh, uh, na minha, a minha forma de ver as coisas, a cada frase que você diz, essa frase chama outra frase. Uhum. Você está escrito, você está condicionado. O mesmo roteiro, a gente faz roteiro, né? O roteiro também te condiciona, não é? Então, eu, quando posso, eu falo improviso. Porque eu digo eu, uma frase vai chamando outra frase. E isso que tem... Agora, é interessante mesmo... Eu não digo que tem frio na barriga, isso eu não, confesso que não tenho mais. Eu falar, eu falo. Mas a cada compromisso, como esse de gentilíssimo, simpático, que nós estamos tendo, mas sempre me dá uma certa preocupação, é claro, um minutinho antes, tem que chegar na hora, né? tem que falar, não posso falar bobagem, né? É, nesse sentido, sim. Mas aquilo que eu senti na primeira aula, confesso que não, confesso que não sinto mais. Que bom, né? A gente ainda fica um pouco. Eu tava bem nervosa para vir aqui. Eu falei, ai, meu Deus, bem. E se a gente cria um monte de hipótese, né? Já dei várias entrevistas, assim, desse morbilo. E a pessoa diz, mas eu tô nervosa, eu tô nervosa, eu tô nervosa, etc. Né? Ah, com a impressão de que 
você vai encontrar uma figura é, muito, muito assim, né, acima de você, né? E eu sempre levei em conta um ditado espanhol que diz assim, se queres conhecer a Juanito, dá-lhe um carguito. Porque tem gente que recebe o cargo, né? E daí se engrandece, é. acha que é, é verdade. superior a todo mundo. E não é, pelo contrário. Quanto maior o cargo que você ocupa, a posição que você ocupa, mais humilde você deve ser. Uhum. Eu não digo que sou humilde, mas eu não tenho essa cerimônia, digamos assim, que as pessoas às vezes fazem, fazem comigo, né? Sim, é. É verdade, até impõe né, no outro essa uma cordialidade que, não, que é necessária, mas que às vezes intimida. Eu assisti uma entrevista com o senhor que eu até falei pra Baby, eu falei assim, nossa, coitada, a moça tava muito nervosa. Dava pra perceber, eu falei, espero que eu não fique assim, eu vou lá tomar uma água antes, vou ficar calma, tranquila. É, é verdade, eu fico nervosa. Depois descontrai, acho que vocês já estão bem, né? Ah, eu já tô. É, não, mas quando eu cheguei aqui eu tava gaguejando assim, nossa, não... Mas, bom, agora... É, próxima pergunta que eu tenho aqui, que eu, sou, eu sigo mais no script, né? A Carlota é muito boa em, no improviso. É, eu sou parecida com você, eu detesto escrever. Tipo assim, a gente tava, ah, vamos fazer as perguntas. Eu não consigo escrever uma pergunta definida, porque se eu for... Aí eu vou tentar lembrar o que eu escrevi, eu vou falar, ah, meu Deus, eu erro tudo. Então eu gosto de ir conversando e vamos vendo o que vai dar. Eu, eu sou o contrário, eu gosto de ter tudo organizado. É, assim... E claro que quando couber... É, sair um pouco do, do script. Mas o que eu queria saber é o seguinte, é, que a política é um setor, é uma área muito fria, muito calculista, é, com muitas relações de interesse, né? E o senhor é considerado um excelente político. Mas, ao mesmo tempo, é, o senhor é um poeta, é um professor, é uma pessoa com sensibilidade aguda, né? E a gente queria saber como que essa sensibilidade te beneficiou no cargo político, ou, como talvez, possa ter te atrapalhado de algumas maneiras. Olha, eu vou dizer a você, baby, quando, quando eu era muito jovem, é, na TV Tupi, tinha um entrevistador chamado... Segredo uh, Sampaio. Segredo Sampaio. É, ele um preto e branco. Ele entrevistava as pessoas. E, e não sei porque, de vez em quando, ele dizia assim, o homem que fuma cachimbo está acima dos acontecimentos. E eu ouvi aquela frase e eu nunca fumei cachimbo. Mas sempre eu me impressionei com a frase, fique acima dos acontecimentos. Primeiro ponto, que se você se envolver demais com os acontecimentos, especialmente na vida pública, né, você se perde. Você tem que ficar um pouco acima dos acontecimentos. Portanto, uh, o primeiro ponto é que você tem que compreender, especialmente aqueles que se opõem ao seu pensamento. Porque aqui no Brasil hoje, aproveito para dizer isso, você tem os opositores pautados pela ideia do ódio. Né? Você, não, você não admite oposição. Você não admite que se oponha à sua vontade, ao seu querer, à sua ideia. Quando muitas e muitas vezes, quando você recebe uma afirmação, digamos, oposicionista, né, você muitas vezes capta alguma mensagem. Eu, na vida pública, muitas vezes, aqueles que se opunham a mim, quando criticavam, eu dizia, interessante, nesse ponto tem razão. Eu não tinha, eu tinha tamanho, que eu creio eu. Mas, olha, você tem razão, eu concordo com isso. Vou modificar isso daqui. Não é? ah, eu acho que esta esta sensação de que é porque estou é, chamado de maniqueísmo né é que era só 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 o outro tem razão você não tem né eu nunca utilizei eu acho que muitas vezes o que eu ouço de terceiros me ajuda até na minha vida pessoal na minha vida pública né de modo que é, esta sensibilidade que você diz da poesia né ajuda porque é interessante há certas pessoas que você está conversando você logo nota o que ela quer né 
Até muitas vezes interessante por expressão corporal. Por expressão corporal. Você percebe quando a pessoa é muito agressiva, ela tem gestos agressivos, né? Não é verdade? Uma pessoa mais tranquila, os gestos é, são mais tranquilos, né? Por exemplo, em muitos momentos eu. Isso é fruto de uma certa cerimônia, né? Quando eu falo cargo público, às vezes vem alguém diz, olha, eu tenho dois assuntos para conversar com você. Eu sei que o primeiro sempre seria para me elogiar. O segundo, que era o importante. Então eu disse, ah, não perca tempo com o primeiro, vá logo ao silêncio. É isso. Porque você está você acaba conhecendo, né? você acaba na conversa, você acaba percebendo essas coisas. Enfim, a sensibilidade é, ajuda, porque ela deriva um pouco da intuição. Você tem nossa, na intuição, né? é. isso ajuda na sua vida pública, eu não tenho dúvida disso. Não é? E a sensibilidade, se me permite, ela ajuda precisamente para isso, para mostrar que você não é um ser, um ser capaz de acertar sempre, que você pode eventualmente eh, se equivocar, mesmo por mais experiência que você tenha, e que a sua função ah, enquanto, enquanto ser humano, e mais do que isso, como homem público, é unir as pessoas, é agregar as pessoas, e não desagregá-las, especialmente quando você ocupa a presidência da república, né? você, a história do governo é para todos, não pode ser só uma palavra, tem que ser uma ação, uma execução, né? você tem o dever de somar as pessoas para o desenvolvimento do país. Eu já estou. Mas é, é muito verdade isso mesmo. Mas aí eu fiquei com muita dúvida, porque assim, a política, ela é um lugar, como a Baby muito bem colocou, é, é frio, né, calculista. A gente até nem imagina que um político possa ser um artista ao mesmo tempo, né? E, e aí eu li alguns poemas seus e... Eles são um pouco melancólicos, um pouco tristes. E aí eu fiquei pensando, na época que a gente estava muito profunda na política e entrevistando somente políticos, a gente ficou um pouco é, decepcionada com algumas coisas e, e a gente passou por uma fase que foram emoções um pouco, assim, negativas do mundo, de visão de mundo. E aí eu queria saber, assim, você acha que estar na política influenciou as, o seu sentimento, assim, a sua, a sua arte, ela é um pouco... Por exemplo, aquele... Tem um poema seu, né, que é a, a, a trajetória. Se eu soubesse que a vida seria assim... Eu nem teria vindo. Teria continuado. Não teria continuado. E, e aí, é, você acha que a política abriu seus olhos para uma realidade que a maioria da população não tem nem noção que aconteça? Assim, é que ela, ela, sabe, ela aguça a sua sensibilidade, né? Você vê que um dos primeiros, acho que um dos primeiros, é, chama-se o outro, né? Eu digo, é, fiz isso, fiz aquilo ao longo do tempo, mas será que eu melhorei a minha miséria do mundo? Afinal, acabei não fazendo nada, né? Eu sou o outro, este que você lerá nessas páginas, não é? Porque daí eu, eu tenho muita sensibilidade naquelas coisas. É claro que eu digo, logo no início, eu digo, olha, os, os, os personagens, as coisas aqui descritas, não tem nada a ver com a realidade. Mas, evidentemente, tem a ver com o seu sentimento, tem né? coisas lá do passado, né? Coisas do passado. Eu me lembro, tem até um poemito, que é uma espécie de haikai, né? Eu me lembro quando eu ia ao cinema em Tietê, é... Eu andava uns 4 quilômetros para ir ao cinema né, à noite. E quando eu voltava, eu passava por um lugar que tinha jasmim, não na noite, né? e aquele perfume maravilhoso. E eu ia para casa com aquele perfume, tomando conta do meu, da minha mente. Né? E, e aí um dia eu me lembrei disso, eu escrevi. Ainda assim, com dor, daí eu melancólico, né? Ainda assim, com dor, aquele odor, jaz em mim, o perfume do jasmim. Porque ficou aquilo, ficou no meu... E aquilo tinha 
215. Então, nesse sentido, influencia, claro, né? não há dúvida. Mas você acha que você sabe, assim, você tem uma visão que a maioria da população não tem nem noção? Sabe essas teorias das conspirações? E sabe que as carências são muitas, né? Você vê nas pessoas, às vezes, é trabalho em qualquer nível, né? Seja no nível mais pobre, no nível médio, no nível... Não trabalha muito, corre atrás das coisas, não tem tempo para meditar, não é? Porque se parar e meditar um pouco, meditar sobre a vida, meditar sobre as pessoas, é, vai ficar um pouco entristecido, né? Eu amalgamava um pouco essa história da vida muito agitada, porque eu, quando, quando, quando eu dava aulas, por exemplo, era também procurador do Estado. Então, o que é que eu fazia? Eu ia na procuradoria de manhã, eu tinha liberdade para advogar, né? Advogava à tarde e à noite dava aulas. Ou seja, meu dia começava às 8 horas da manhã, terminava bem à noite. Eu dava três noites aqui, aqui na PUC e duas noites e tu, na faculdade de Direito. Eu é tudo tinha tempo praticamente, né? mas nos intervalos eu sempre pensava nas coisas, né? E eu acho que a maioria das pessoas não tem tempo para pensar. Se começar a meditar muito sobre a coisa, meditar sobre a pobreza, a miséria do mundo, Ai, não é do Brasil? Não é? É. Dá uma melancolia é. estupenda, né? E, e aí todo mundo sofre, né? Ou é futebol, ou é política, Pronto. ou é mulher. E ó, é. Qual te mais, mais te vai sofrer durante a vida? Acho que nem um deles. Mas acho que nem um Não tive essa espécie de sofrimento. Eu tive constatações, não é? Mas à medida que eu constatava as coisas, eu ia superando. Não é? Eu acho que tanto na amizade como na, na vida afetiva, é um pouco assim, quando você. É quando, quando elas se esgotam, né? Acaba sendo descartado. O outro descarta. É, é. Bom, você vê o mundo hoje, né, com a comunicação sendo muito maior, a internet democratizada, as pessoas têm mais contato umas com as outras, tem mais, é, isso de online, né, tem mais acesso à informação. Muitas pessoas começaram a ler mais sobre política ou assistir, mesmo que for pequenos vídeos sobre política, é, mas não necessariamente ter conhecimento profundo sobre o tema. E mesmo assim falando e opinando nas redes sociais. Como você acha que essa democratização da internet melhorou ou piorou a sociedade que a gente vive hoje comparado com quando você era mais jovem, por exemplo? É, eu acho que hoje né, elas, as pessoas ficam nas generalidades. Né? Como você disse, as pessoas não se aprofundam. Não é? É, no tempo mais passado, você tinha que se aprofundar. Você, você não tinha internet. Não, tinha televisão lá atrás, né? É. Tinha rádio, quando muito, né? É, telefone, por exemplo, seria interessante, por mais que diga, ah, nunca houve desenvolvimento, conversa. Houve muito desenvolvimento. Eu me, me lembro, eu sou tão velho assim, mas eu me lembro. Eu me lembro que você, no interior, você pedia uma ligação para São Paulo, você tinha que pedir para telefonista às 10 horas da manhã, e ela marcava horário, às 3 horas da tarde, para você falar com a pessoa, com quem? Imagina a comunicação como era, né? Ah, sim. É, hoje, no exterior, então, só por carta. Né? Então, você veja, hoje você fala com o mundo inteiro. Quer dizer, houve avanços extraordinários. Mas este avanço ah, criou a ideia da generalidade. As pessoas perpassam pelos assuntos, não se aprofundam é, nos assuntos. Né? É, então, digo eu, de um lado, a internet trouxe modernidade. A gente não pode negar isso. Sim. Não é? Mas não há dúvida que ela se tornou um campo fértil é, para algumas barbaridades. Acho que o Nelson Rodrigues, eu não quero usar a expressão, mas ele falava, formou-se um campo fértil 
acho que foi Nelson Rodrigues, para as imbecilidades. Não quero dizer isso, mas na verdade transformou-se num campo fértil para uma certa irresponsabilidade. As pessoas dizem o que querem. Né? Especialmente em face do anonimato, né? É uma coisa ruim. Tá, virou muito fácil. É isso que o senhor falou, você não é profundo em nada. Então, você fala que você quer sem nem saber. E a gente teve muito problema disso, né? Inclusive, durante essa eleição, assim, a quantidade de pessoas que, tava, que estavam opinando sobre política sem ter noção do que era, foi tremenda. E aí surge esse, essa onda enorme de até fake news, né? Notícias falsas. Notícias falsas. Mais do que notícias falsas hoje, com, com, com as possibilidades da internet, eles botam, por exemplo, a sua voz numa outra pessoa. Sim. Ou, ou pegam você e trazem a voz de uma pessoa para a sua figura montam até a sua imagem. Um perigo brutal, porque é, é, começa a haver uma, é, problemas os mais variados. Né? Você, você me coloca, por exemplo, falando mal de alguém é, com uma voz, um terceiro. Né? Tá, eu... Não tem nada a ver com isso, mas... Se chama, de, se chama deepfake essa tecnologia. Deepfake. É, é muito bem feita. E aí, então, como, como você acha que é o melhor, a melhor forma de combater a fake news? Olha, uma das ideias, eu não, eu não tenho, porque tecnicamente é preciso digamos, é, se, se aprofundar nesse tema, né? Mas eu acho que uma das hipóteses seria não permitir o anonimato. Se, se as empresas, Google, etc, etc, né? Receber uma coisa sem, é, sem identificação, não, não permite a publicação. Nos jornais, por exemplo, você manda a carta dos leitores, você tem que mandar seu RG, seu nome, endereço, etc. Né? Ora, na, na, na internet não existe isso. Então, se você começasse por aí, é que você diz isso, ah, mas isso é censura. Censura, não. Porque uh, um dos fenômenos uh, da vida, seja aqui, fora do país, é o fenômeno da responsabilidade. Ou seja, todos respondem pelos seus atos. Sim. Você vê que mesmo as autoridades. Por exemplo, a República se direita. Crime de responsabilidade. Eu, se eu alugo uma casa, não pago, sou responsabilizado. Não é? Então, essa coisa da... Eu estou dizendo isso para evitar... Ah, mas... Eu... Ele está propondo censura, não é isso, não. Pelo contrário, estou propondo transparência. E a transparência não é uma coisa minha, é uma coisa da própria Constituição. Que nós vivemos debaixo de um Estado chamado democrático de direito, em que um dos fundamentos é a transparência. A publicidade dos atos públicos, a publicidade dos atos privados. Né? É. Ah, então, se você tiver transparentemente a ideia de que você está obrigado a se identificar, você, quando for à internet, vai pensar duas vezes ao invés de publicar notícia falsa ou dizer barbaridades, né? Essa parece a melhor, melhor solução mesmo, mas também acho que é praticamente impossível. Né? É, eu não sei, eu de que tecnicamente eu não sei como resolver isso. Mas certamente haverá meios e modos, né? É porque hoje em dia qualquer pessoa, por exemplo, eu tenho várias contas, eu tenho uma conta pessoal, uma conta pública, a gente divide o Amigas da Onça, e nenhum deles pediu que eu registrasse meu RG, comprovasse meu nome, então... Hoje em dia é meio que terra de ninguém, você publica o que você quiser, você espalha. É. E eu acho que durante é, esses tempos, principalmente assim na política, que as pessoas se exaltam muito, elas até acabam fantasiando. Eu passei por uma situação onde um, um político, ele revelou notícias confidenciais super importantes pra gente, como se fosse verdade absoluta. Não era, no final das contas não era nem um pouco verdade, mas talvez até ele, por estar num momento tão à flor da pele ali, ele acreditou que viveu aquilo, que escutou daquilo, e um passa para o outro que passa para o outro, e a informação vai correndo e chega até um, alguém que publica, que escuta direto de uma fonte que parece muito, é, que tem a credibilidade e acaba espalhando, né? É verdade. Então, o problema 
bem complicado, que eu acho que a gente vai cada vez viver mais assim. Esse... É, lamentavelmente, hoje não, não há como você ver. Você vê, oh, é interessante, há, acho que na China, há cidades que você tem câmeras, todas as ruas, Sim. as pessoas ficam identificadas. Você entra aqui no elevador, você está sendo... Primeiro está recebendo notícia, porque tem aquelas coisas de noticiário. Ai, que orgulho. É. <risos> Júlia Carlota vista em elevador do escritório de presidente do Shell Temer. Né? Em segundo lugar, você tem stakeholders que guiam seus passos, etc. Sabia que lá na China, até se eu fosse lá, que eu nunca fui, eles iam saber quem eu sou? No exterior hoje, praticamente, você não exibe mais o passaporte, né? Tem a história da câmera, é, é. você vocaliza um direitinho. Os... Pois é, antes era, eles faziam pergunta, né? Eu acabei de voltar dos Estados Unidos semana passada e eu até comentei com você, né? Eu cheguei lá para entrar e sempre fazem pergunta que eu tenho visto diferente. Eu só dei, ele leu ali a minha cara e não falou nada. Eu falei, nossa, que alívio. Não sei nem ficar nervosa é. na polícia. Esse lado é positivo. É. é. Mas o nervosismo de ir para a polícia lá do, dos Estados Unidos é como o nervosismo de falar com o Michel Tebet. Uma coisa que você mencionou enquanto a gente estava falando das suas poesias, né? É que a gente estava falando e você falou assim, que você não sentiu que você fez nada, né? E aí eu queria muito saber, assim, como presidente, você acha que você... Poderia ter feito outra coisa? Você teria deixado de fazer alguma coisa? Tem algum arrependimento? E só fica aqui, eu quero deixar muito claro que eu quero ver você concorrendo para presidente, porque eu acho que você é o mais top que o Brasil já teve e tem que voltar. Mas você tem, assim, algum sentimento de um arrependimento ou algo que você gostaria de ter feito? Olha, eu sair de ter completado, só que o meu governo é, é tido por um governo reformista, né? O melhor do Brasil. É, graças a Deus. Eu fiz a reforma, o teto de gastos públicos, para evitar que as pessoas, o poder público, gaste indiscriminadamente. Né? Primeiro ponto. Segundo ponto, eu fiz a reforma trabalhista, a modernização trabalhista, e sem interessante, viu? sem nenhum trauma, porque na história do diálogo também é coisa importante. O que é que nós fizemos quando eu pensei que você mexer em direito do trabalho e previdência social é mexer em despero. Né? E o que é que eu fiz? Eu chamei o ministro trabalho era o Ronaldo Nogueira. Disse, olha, visite o país inteiro, as centrais sindicais, as federações de comércio, indústria, serviço. Vamos fazer uma coisa de comum acordo. E nós acabamos produzindo, isso levou mais ou menos uns sete meses, produzindo um texto que, ao final, quando foi remetido ao Congresso, foi, eu fiz uma solenidade, né? É, falaram quatro representantes dos empregados, quatro representantes dos empregadores. Fizemos uma grande modernização trabalhista ao país. Olha que a consolidação da vez de trabalho é de 1943. Fizemos uma grande modernização trabalhista e vocês jamais ouviram é, falar de uma greve dos trabalhadores por causa da reforma trabalhista. Não houve. Pelo contrário, até você sabe que interessante que no Brasil há um pouco essa mania. As pessoas acham que você, você produz uma lei hoje e amanhã o céu já é azul, está tudo resolvido no país. Não é assim. Quando você produz um sistema normativo, ele vai sendo aplicado aos poucos, leva tempo. Né? Interessante, primeiro ponto, nós tínhamos um desemprego da ordem de quase 3,5%, 14% quando nós é, promovemos a modernização trabalhista. É, primeiro, estancou o desemprego. Segundo, é, você veja que ao longo desses quatro anos, é, o desemprego caiu de 13,5% para 8%, fruto da entre outras coisas da reforma trabalhista. Fizemos a reforma do ensino médio, quando Mendonça Filho era o ministro, depois o Mocelli. Quando eles me trouxeram a hipótese de lei, eu disse, olha, vamos 
vocês não estão de acordo, vamos fazer por medida provisória. Porque eu fui presidente da Câmara dos Deputados a primeira vez, 97, 98. Já se falava em reforma do ensino médio. Tem mais de 30 projetos lá. Nunca fui adiante. Então vamos fazer por medida provisória. Por que medida provisória? Que ela entre em vigor imediatamente. Interessante, quando nós editamos a medida provisória, é claro que houve protesta, uma coisa comum, né? Etc, etc. Mas ela já é em vigor. Quando foi convertida em lei, a, o ministro me trouxe 98% dos secretários de educação eram todos favoráveis. Era uma coisa esperada. A lei das estatais, por exemplo, é importantíssima. Eu fiz aprovar a lei das estatais no Congresso Nacional e, por exemplo, só para dar um exemplo, as estatais estavam em situação é, praticamente deficitária. Petrobras, por exemplo, por exemplo, mais vibrante, né? Eu chamei o Pedro Parente e disse, olha Pedro, agora com a lei das estatais, não tem nenhuma influência política. Você vai lá, eu quero que você recupere Petrobras. Um ano e meio depois estava recuperado. Tá. Enfim, eu acho que eu fiz coisa minha, eu tive dois anos e meio de governo. Eu não tive quatro anos nem oito anos, né? Ah, senhor, mas na verdade se tivesse. Se tivesse, uma das coisas que eu penso é o seguinte, eu teria, claro que eu tinha uma oposição é, política muito feroz, né? Mas como disse no começo, me incomodava. Mas tive uma oposição institucional também naqueles que queriam me derrubar do governo, né? Então foi uma luta brutal, né? Durante aqueles dois anos e meio, mas foi divertido, porque eu superei tudo aquilo, ninguém conseguiu me derrubar, e eu deixei essas reformas prontas aí. Quando a reforma da Previdência, era uma coisa difícil, né? Nós conseguimos convencer o Congresso, convencer o povo, que o povo era contrário no primeiro momento, né? E logo depois, logo no primeiro semestre do governo Bolsonaro, ela foi aprovada tranquilamente. É. Então, eu não, eu não me arrependo, não, sabe? Não, posso ter cometido erros. Mas acho que nenhum erro tão significativo, tão vibrante, que me deixa aqui abalado. E teria alguma coisa que você falar, mas o Brasil precisa disso. Assim que você, se fosse presidente de novo, você faria, a primeira coisa que você faria, assim. Aí eu complicaria as reformas. Você veja, na reforma tributária, até hoje não veio a luz. Ah, e no meu tempo, eu já tinha, logo depois da reforma, previdência que seria aprovada, se não fosse uns... uns movimentos que fizeram para me derrubar, ah, eu, eu tinha um projeto de simplificação tributária. E já tinha conversas sobre isso no Congresso. Teria feito a simplificação também naquele, também naquele período. Eu faria a simplificação é, tributária. E no mais, acho que o que eu promoveria, isso é fundamental, até vou aproveitar aqui para dizer isso, né? Ah, o que eu faria seria a unidade do país. É, você, não, você pode ter oposição, mas a oposição ela não pode ser... um ter um critério político, como é hoje. Hoje, a oposição no Estado Democrático é fundamental. Porque eu disse lá atrás, né? Você ouve muitas vezes a oposição, ela ajuda a governar. Porque ela te critica, eu sinto disposto a estar certo, isso está errado, né? Mas aqui a oposição é política, ou seja, se eu perdi a eleição, eu tenho que destruir quem ganhou a eleição. Isso é na União, nos Estados, no município, é tudo igual. Né? É, quando a sua oposição for jurídica, ela vai debater ideias. Seja uma, uma oposição, outra oposição, não importa qual seja. Né? Vai debater ideias. Mas, especialmente, vai cumprir a Constituição. E a Constituição determina a paz, tanto no plano interno como no plano internacional. E aqui, para nós, né? nós sabemos que isso não, não aconteceu no passado, não acontece agora. Eu, por exemplo, no meu governo, jamais me incomodava com o que diziam, porque eu prestava obediência à Constituição. Né? A Constituição determina que haja tranquilidade, etc. Faz isso. É. Ai, que máximo, né? É a palavra democracia, a palavra constituição, hoje em dia ela é jogada de um lado para o outro, como se fosse um contra o outro, né? Assim, 
Como se não todos quisessem a mesma coisa para o Brasil. Mas o que eu queria saber também é... Bom, política é, um... é muito baseada em relacionamentos, né? Então é a construção de relacionamentos. O senhor é conhecidíssimo por ter ótimos relacionamentos no Congresso, com todos envolvidos na política. Mas, é... bom, e quando o... houve o impeachment da Dilma, por exemplo, você teve uma quebra de relacionamento, né? Com um grupo de pessoas. Como que lida com esse essa construção e quebra de relacionamentos que acontecem dentro da política até para você aprovar alguma reforma você precisa construir ou você precisa deixar de ter como como eu, eu tinha muita facilidade né porque eu fui três vezes presidente da câmara dos deputados né os parlamentares tinham um bom trato comigo não é até eu me recordo que às vezes tinha oito audiências na, na agenda né mas eu recebia 15 15 deputados senadores a minha chefe tinha me dizendo, fulano está aí. E fulano, quando chegava, ele nem perguntava se o presidente estava aí. Ele, o Temer está aí? Não é porque tinha co uhum. tiveram contato comigo é, no Congresso Nacional, né? Ah, esse relacionamento é muito importante. Ora bem, quando se deu o impedimento para a senhora ex-presidente, o que acontece é que você cumpre a Constituição. A Constituição diz, se o presidente se afasta, por alguma razão, assume o vice-presidente. É claro que eu, ao, ao assumir, há um aspecto político, né? E perdeu o poder, fica na oposição. E faz oposição. Isso, você tem que compreender isso. Isso é estranhíssimo. O presidente que assumiu, ainda tivesse aqueles que eram partidários é, da, do presidente, né? do presidente é. deposto, né? que ainda ficasse a favor. Isso é absolutamente inviável. Né? Mas interessante, você sabe que eu jamais agredi a oposição? Olha, a imprensa, por exemplo, fez uma campanha contra mim, especialmente um setor de comunicação, uma campanha brutal, feroz contra mim, né? Para me derrubar. Uh, se vocês me perguntarem, bom, mas tem verbas publicitárias destinadas aos órgãos de comunicação. Você tirou pelo menos um centavo desse órgão ou desses órgãos que criticavam você? Zero. Pode levantar. Não fiz absolutamente nada disso. Imprensa livre é uma coisa fundamental. Simples. Não por causa do jornalista ou por causa do dono da comunicação. Isso que as pessoas não entendem. Porque é interessante, a Constituição não, não tem expressão de liberdade de imprensa. Ela tem expressão de liberdade de informação. Ou seja, você tem uma imprensa livre para que o povo seja informado. Por que, que o povo deve ser informado? Por causa da transparência que a Constituição determina. Então, o povo tem direito de saber de tudo. Daí a razão da imprensa livre. Não é por ela, é pelo direito à informação. É fundamental. E por isso digo eu, eu jamais... Jamais criei problema com ninguém por causa disso. E graças a Deus, o fato de não ter criado problema hoje, ah, toda modéstia de lado, né? Mas eu tenho prestígio que acho que não tinha antes. É, sim, é verdade. E, presidente, acho que para a gente finalizar, é, eu queria voltar para a primeira pergunta que você fez no, no vídeo, que é sobre o Michel Temer de 22 anos. Se você pudesse, nós temos 20 e poucos anos, né? E a gente, a maioria do nosso público também tem a cidade. E aí eu queria escutar de alguém que, nossa, chegou no maior cargo possível que teria para chegar e que passou por tantas coisas na vida. Qual seria o conselho que você daria hoje para o Michel de 22 anos? Otimismo, né? Otimismo é fundamental. Otimismo é a ideia de que você, aos 22 anos, ainda você está construindo sua vida. Você tem muito pela frente. E o Brasil dá muitas oportunidades. Você sabe que muitas vezes a gente ouve falar mal do país, mas olha, o Brasil passou por crises econômicas, sociais, políticas... 
basta verificar a história é, do Brasil desde o Império, né? E superou todas essas crises. Então é preciso muita vontade, muito otimismo, muita crença no país, que hoje há uma descrença no país. Você vê a todo momento, eu ouço aqui no meu escritório, gente, até ah, eu vou embora daqui do Brasil, etc. Eu sou filho de imigrantes, né? Era o contrário. As pessoas vinham para o Brasil. Porque o Brasil, meu pai dizia, o Brasil é o país onde se faz América. Fazer América significa desenvolver-se, não é? E tanto que ele, interessante, nós éramos oito irmãos, né? Os quatro primeiros, ele não conseguiu mandar fazer curso superior. Mas os quatro últimos, ele já tinha um pouquinho, não é? Conseguiu mandar. Eu sou o último, né? Mandava fazer, fazer um curso superior. Na ideia de que o Brasil, onde se faz América. Ora bem, se meus pais conseguiram fazer isso comigo, e vejam onde eu cheguei, né? Por que, que você que tem 20, 22 anos também não vai fazer o mesmo? Você vai trabalhar. Cada um na sua tarefa. Não é? Quanta gente começa lá embaixo e cresce. Ou mesmo, interessante, mesmo começando e continuando lá embaixo, desenvolve com dignidade as suas funções. Você não precisa se opor ao outro, né? Você tem que somar o outro. Portanto, otimismo e confiança no país e confiança em você. Especialmente você. Ai, eu amo. Presidente, por que você não vira presidente de novo? Mas eu não tenho mais idade. Não é que eu tenho idade. Eu não tenho. Já fiz tudo. Vocês viram que eu já fiz tudo na vida, né? Então eu não tenho mais nenhuma disposição. Não tenho. E se eu puder dar uns palpites aí, etc. Como estou dando aqui, agora. Eu tô, se for procurado, né? Agora o senhor quer sossego, né? Agora o senhor. Não quero ser, não. Eu já trabalho muito, né? Eu trabalho. Eu não sei parar, não. Aliás, se parar, quem para se desvitaliza, né? Eu não paro, não paro de escrever, não paro de aparecer, não paro de fazer palestra aqui no exterior, não paro de dar entrevista. É, true máximo. Não, não, não pode parar. É isso mesmo. Que privilégio gigantesco que foi a gente poder fazer essa gravação, né? Eu acho que... Nossa, com certeza foi meu vídeo preferido que eu já gravei também. Nossa, foi assim, uma honra gigantesca. É, espero que vocês tenham aprendido muito com tudo que a gente escutou aqui, tudo que a gente discutiu. Mandem perguntas pra gente também. E também a gente espera que você tenha visto que o vampiro é um doce. É. Um amor de pessoa. Sussa. Não, não graças a Deus. Estávamos preocupados. Acho que veio essa história. Sei lá, acho que na, na vida pública, né? Você tem uns inimigos lá que me diziam que eu era uma espécie de... de como é que é? Vampiro, não sei bem de onde veio. Eu tinha física. Não. Aparência física, talvez, né? O bico, bico de viúva, né? Porque fala que... Mas você não tem, não. Mordomo, mordomo, não sei o que. Já... Mordomo, figura delicada, educada, né? Nunca me opus quando a pessoa falava uma coisa. Nunca me opunha. Você tem, você tem razão. Só que mordomo é uma figura sempre muito elegante. É. Própria. Vampiro também. O chique, o misterioso, a coisa meio... Você, que você não era populista, né? É, pois é. Não, um aspecto mais... É outro patamar, né? É outro patamar, né? Que você está. Então, ele você está então, compromissos importantíssimos. É, temos que ir, então. Prazer em vê-los. Um beijo enorme. Muito obrigada. Foi Valeu. máximo. Foi muito legal. <risos> Espero que você tenha gostado também. Gostei muito. Obrigado a vocês. Dá uma abração no nosso certo. Ah, sim. E assim que está pronto, a gente envia para. Ah, é. Por... Se puder me mandar uma 